0: oknyomozó interjú, oknyomozó videóanyag, ha valaha láttatok még összeszedett hacacárét, akkor azt gondolom, hogy le a négy négy 444 munkatársai előtt, és amikor azt mondom, hogy oknyomozó anyag, akkor azt próbálom hangsúlyozni, hogy mivel magyarországi lapként felelősségre vonás teljes súlya alatt és annak tudatában készítették az anyagot a munkatársak, azt gondolom, hogy ez csak erős, biztosíték arra, hogy hiteles és akár jogilag is megvédhető állítást láthassunk egyébként ott a videókon. Szóval, hogyha valaki úgy gondolja, akkor nézze meg a YouTube-on a 4x4 csatornáján azt a három részből álló, iszonyatosan részletes és dokumentumokkal igazolt és alátámasztott oknyomozó interjút, hogy Magyarországon a Magyar Szocialista Párt, illetve a Fidesz, Munkatársai és emberei hogyan nyújják le kőkeményen a lóvét, amelyet a parkolórákba dobnak be az emberek. Hogy hogy a fenébe tartatunk itt 2019-ben, hogy nem akarom lelőni, egyszerűen döbbenetes, hogy miféle undorító mocskos korrupció rothadt rendszer működik Magyarországon, és akkor, amikor végignézitek a filmet, akkor döngedni fogjátok az asztalt azzal, hogy mit lehet tenni, hát ezt valakinek meg kéne állítania. Igen, na például az ilyenféle is stikliket, az e korrupciót állíthatná meg egy olyan szervezet, amely mondjuk a magyarországi kis korrupt vezetés fölött állna. Erre lenne jó az, amikor például több ország együtt hozhatna olyan törvényeket, amely kizárná mondjuk a korrupciót, például olyan törvényeket hogy a parkolórák nyugtáji sorszámot kellene, hogy tartalmazzanak, és azok elszámoltathatóak legyenek. Például leféle intézkedéseket lehetne összehozni, hogyha több ország együtt mondjuk egyfajta Unióban, Európai Unióban cselekedne, viselkedne, és akkor ilyen kis pici dolgoktól egészen a nagyokig, mint a globális felmelegedés, vagy a népvándorlás és egyéb problémák. Szóval vannak óriási feladatok egyébként a világban, meg a kicsik, Amelyek azért kiabálnak, hogy az Európai Unió működjön, és ezek az országok együtt hozzanak létre olyan törvényeket, amely túlmutat a lokális korrupció által vezéret célokon. Szóval ezért is fontos ez az epizód, srácok, lányok, ugyanis van olyan másik dolog még, amire például rá lehetne pirítani, és majd egy bizonyos ponton, ahogy hallgatjátok majd az epizódot, el fogtok érkezni a nácizáshoz. Na most itt jegyezném meg, hogy ugye a 21. évértékelőjét és önválveregetését tartotta a magyar király, az Orbán bácsi, és valahogy ugyanezekben a napokban adott, a kormány, ugyanez a kormány, aki most nácizik és a zsidókat szeretné ugye védeni egyik ponton a kis retorikájával, szóval ugyanez a kormány adott engedét és rendőri kíséretet és teremtett körülményeket ahhoz, hogy Magyarországon lehessen náci találkozó. Szóval még egyszer nem hogy de még rendőri kísérletet is adott ugyanez a kormány. Na, azt hiszem ennyi bevezetésnek azért, hogy miért fontos ez az epizód, és köszöntök mindenkit egyébként a most valahogy új hallgatóként érkezett meg a podcastben, és figyelmeztetném, hogy a többi epizódokban ez előtt ezután sokkal nagyobb mennyiségű pénispoinkodás történik. Itt most ezt az epizódot megszabadítottam ettől a fajta fertőtől, illetve magamtól. De jó, ja, szóval akkor csapjunk bele, mert nem lesz egy rövid anyag.
1: Jaj. Ladies and gentlemen!
0: Ladies and gentlemen!
1: This is, this is to be on the
0: app. Kezdjük, gyerekek! Ez itt a Viklandomba Podcast. Évértékelő beszédet tartott a király, vagyis Orbán Viktor a saját maga válogatott közege előtt mutatni hazai pályán, pont, hogy Donald Trump is szereti, az őt éltetők tömege előtt adta elő a gondolatot, illetve dobta be azokat az ígéreteket, amelyel értelemszerűen a közeledő európai parlamenti választásokra szeretnék magukhoz édesgetni a szavazókat. Ez egy nagyon érdekes választás, hiszen... Itt most nem kell olyan százalékos korlátokat megugrani, nem kell feltétlenül díleket kötni, hanem igazából csak a megfelelő számú szavazatot kell összegyűjteni. A dolog ott csúszik el, hogy ugye a kormánypárti jelöltek ugye egyrészt kezükben tudhatják a nagy kommunikációs képezetet, egyik ugye a közpénzből üzemeltetett elvileg mindenki médiumát, vagyis a magyar televíziót, a magyar... Plusz még a kereskedelmi oldalakon is uh, tartják a szálakat, hiszen föl van vásárolva egy csomó dolog, és számomra még mindig elfogadhatatlan maga az az ötlet, hogy ezt így lehet csak elfogadni, hogy kormánypárti lapok, meg kormánypárti médiumok hogy, hogy van egyáltalán ilyen? Na mindegy, szóval a kormány párti médiumok is, és illetve a nagy, az összes platformot és az erőt, és természetesen a forrásokat, amiből ígérgethet, a kormány mozgósíthatják és használhatják arra, mire akarják, például, hogy édesgessék magukhoz a szavazókat. Szóval egy ilyen kicsit elcsúszott szituációban csodálatosan jó az, amikor a miniszterelnök évértékelő beszédet mondhat, kicsit szurkálgathatja az ellenzéket, illetve beígérheti, amit be akar, hiszen, ahogy mondom, a források ott vannak náluk. A magyar adófizető emberek pénze ott van nála. Nem az ő pénze, a magyar adófizető pénze. Szóval csak ennyit erről. Szóval ebben a helyzetben saját közössége előtt előadta a dolgait, a saját válvaregetését Orbán Viktor. Kicsit tapsocska a szövegíróknak, mert remek munkát végeztek, ezúttal nem engedik, hogy Orbán Viktor Saját kútfőből beszél, hiszen tudjuk, hogy a múltkor annak mi lett a végelkezetről, hüvességeket beszélni, ami konkrétan a fő üzenetet bénázta el a kormányi legutóbbi szereplésénél, szóval ezt most nem engedték meg, hogy ezt a hibát elkövesse, szóval csak és kizárólag írt és jól megtervezett szövegből dolgozott az öreg, amiben okosan, ügyesen el voltak itt ott rejtve poénok, a megfelelő üzenetek, fantasztikus munka, szóval hatalmas taps a szövegíró pantának, de nézzük például azt a részt, amikor is az Orbán Viktor elmondja, hogy ő hogyan látja a magyarokat. Szóval az ő a magyar nép, a magyar tömeg az miféle tömeg.
1: Én ma azt látom, hogy a magyarok sokat dolgoznak, tervezgetnek, rendben tartják és igazítják a portájukat, házat építenek, iskolába küldik és tanulásra biztatják a gyermekeiket, és iparkodnak, hogy legyen mit átadniuk a gyerekeiknek és az unokáiknak. Mi ezt kérem, ha nem felemelkedés történet? Hogy mi ezt kérem?
0: Hangyavár, ahol a kis hangyák dolgoznak és takarítgatják a portájukat. Csak nekem van az az érzésem, hogy úgy néz a magyarokra ez az ember, mint a kis szorgos hanyákra a munkaerőre, az, az agyatlan, felhasználható embermasszára? és nem arról van szó, hogy világot járnak, nemzetközi kapcsolatokat, nemzetközi cégeket építenek, vállalkoznak, feltalálnak, kutatnak, kooperálnak, másokkal együtt dolgoznak, politikai pályát építenek, közösségeket növelnek. Nem. Ők csak takarítják maguk is házuk előtt, nevelik a kis gyerekeiket, akik majd ugye jöhetnek, mint utánpótlásként a munkapiacra. Szóval így látja, úgy néz ki a miniszterelnök a magyar népet. Na de, ezek után eljutott oda is a kedves miniszterelnök úr, hogy csipegesen a
1: számára megfelelő üzenetek közül. Mint tudják, az uniónak nem mi vagyunk a liblingjei. Mégis azt írták Magyarországról, hogy 2010 óta több mint egy millió ember tudott kitörni a szegénységből. (hör) Elvándorlás. Azt is ők mondták, hogy a súlyos anyagi gonddal élők aránya 2010-ben 23 százalék volt, 2017-ben pedig 10 százalék.
0: Csipegettünk, csipegettünk, ahogy mondják angolul a cherry picking, szóval csak azokat a dolgokat csipegetjük ki a külföld véleményéből, ami szinkronban, harmóniában van a mi általunk. édesgetett propagandával, vagyis hogy mi mennyire nagyon jók vagyunk. Szóval most kell figyelni, vagy nem kell figyelni a külföldi hangra. Aztán utána rátért a, a kedves öreg arra, hogy történelmi jelentőségű összefogás van az ellenzéki oldalon. Természetesen ezt nem abban a fényben közölte a saját haverjainak, a saját tapsoncainak, ahogyan ezt egyébként hidegfejjel és objektív módon lehetne, hogy lehet, hogy valamit nagyon szorul csinálunk, mert a teljesen különböző nézetű ellenzékiek is most összefognak ellenünk.
1: Nem szoktunk és jól tesszük ezen a helyen a magyar ellenzékről beszélni. Azért nem, mert alig tudnánk újat és súlyosabbat mondani, mint a közismert tényt, hogy a magyar ellenzék bevándorlás párti politikusok gyülekezete akiket Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen.
0: Hát persze, hogy ott van a sorosozás. És már megint ez a hülyeség, hogy mindenki, aki ellenzék, mindenki, aki mást gondol, kizárólag a Soros által pénzelt hacacári lehet. Szóval, ha én holnaptól kitalálom, hogy alapítok egy Viktora szép péniszüvek pártja a Fidesz ellen, akkor az automatikusan vonza magával a bélyegét, hogy engem a soros támogat. És vannak, akik ezt természetesen megeszik,
1: megisszák. (hört) Hogy most mégis szólunk róluk, annak a magyar történelem fájdalmas tanulságai adják az okát. Hölgyeim és Uraim! Magyarországon megtörtént, megtörténhetett a szocialisták és a szélső jobb koalíciója. Az ember első gondolata, hogy ez maga a politikai pornográfia. Vörös és barna ingesek közös menetelése. Beugrik a régi katonatörténet. Parancsnok úr jelentem, katonák közelednek. Barát vagy ellenség? Barátok lehetnek, mert együtt jönnek. Szóval, jár. A
0: szöveghírok megírták a viccet belerakva, hogy eltusoljuk annak a dolognak a fontosságát, hogy a rezsím gusztustalansága azon a szinten van, amikor a nézeteket félreteszik az ellenzékben csücsülők, és összefognak. Ezt egy jó viccel el lehet ütni, a valóságok viszont nem változtat, hogy nagy a baj.
1: Nos, Nos. Valóban együtt jönnek, és egymásnak barátai is lehetnek, de a magunk fajta rendes hazafiakat mindig is ellenségnek tekintették. Kézfogó ez, a magyar családok százezreit meghurcoló kommunista, és a több százezer zsidó honfitársunkat megsemmisítő náci hagyomány készfogója. Mennyire
0: rendes, hogy szem előtt tartja a zsidó barátaink képzését, de várjunk csak a kormány. Miért adott a kormány engedét? a magyarországi náci találkozóra. Hmm. Náci hagyomány készfogója. Hát én hogy örülök, hogy említi a náci szót ez az ember azok mellett, hogy konkrétan az európai keresztény faj fenntartásáért dolgoznak. Ennél nagyobb náci cél a világon nincsen, hogy szaporítani kell a fehér embert, és megvédeni a barnáktól, meg a keveredéstől, meg a feloldódástól. Mert hogy ezek a, ezek a vezérelvek, ami alapján ö, szaporítani akarja a tömeget az Orbán kormány. Szóval náluk nagyobb nácit az égat a világon nem tudok elképzelni. Illetve, ha antiszemitizmusról beszélünk, akkor... Nézzünk egy picit utána, hogy a zsidókkal kapcsolatosan hogyan és miképp mondott beszédet az Orbán Viktor, mert nálam, nálam nagyobb antiszemita <gül> kevés van. Sőt, nem olyan rég volt vele kapcsolatosan egy szavazás is az Európai Parlamentben, hogy elmarasztalják őt az antiszemita kirolnásai miatt, melyet egyedül az angol konzervatív párt egy-két képviselője támogatott az angolok közül, és ebből itt is botráj lehet, hogy mekkora szégyen az, hogy egy ekkora antiszemita diktátort támogat az, az angol konzervatív párt, miközben ők folyamatosan azzal marják a Jeremy corbyn a labour tehát a, a munkáspártnak a vezetőjét, hogy ő antiszemitát. Tehát maga az Orbán Viktor az angliai tárgyalásban, beszélgetésben, dialógusban az antiszemitizmus egyik kétlábon járó Példaképe. Szóval az, hogy ő vádolja antiszemitizmussal ezt vagy azt az embert,
1: az, ahogy az angol mondaná, very rich. Nagyon szép. A helyzetünket könnyíti, hogy a szocialista-náci koalíció politikusai inkább komédiásoknak tűnnek, mint politikai vezetőknek. Megrohamozni a csukott ajtót. hasra vágni magunkat, tarkóra tett kézzel pók emberesdít játszani a tévészékház lépcsőházának korlátján, ez inkább pályakezdő színészek útkereső próbálkozásának tűnik. Na hát
0: igen, ez az, amikor eldöntheti az ember, hogy melyikre fókuszál, hiszen rengeteg minden történt. December 16-án, ha jól emlékszünk, és ebből több órányi anyagot lehetett nézni, akár élőben, hogy mi történik. Ebből van, aki arra koncentrál, amikor egy-két ostoba képviselő tehetetlenül frusztrálva bénázik és próbálja a rajt logó figyelmet így vagy úgy használni, vagy arra fókuszálunk, hogy mennyi ember elégedetlenségét fejezte ki az utcákon, illetve hogy az ő céljaik mennyire voltak relevánsak, mennyire voltak égetően fontosak, és hogy mi ellen tüntettek és egyáltalán.
1: Elnézést kérek Fábri Sándortól, de ez jobb volt, mint a Filveszteri kabaré. Vagyis jól szórakozott
0: a látottakon a miniszterelnök ő. Miközben sokunknak szorult ökölbe a keze, a gyomra, idegeskedtünk, dühöntünk, beszélgettünk erről, hogy, 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 hogy milyen elfogadhatatlan és milyen kilátástalan a helyzet, hogy mennyire nincsen létező ellenzék, mennyire ellet lehetetlenítve a politikai eszköztárakkal küzdők táboral. Ekközben ő ezt úgy látja, mint egyfajta szórakoztató műsort.
1: Ha hozzáadjuk azt is, hogy az országgyűlésben fizikai erőszakot alkalmaztak, randalíroztak, arcunkba nyomták a kameráikat, annyit mondhatunk az ellenzéki képviselőtársainkról, hogy talpig, úriemberek. Talpig. No, de onnan fölfelé és megint a viccel jól el lehet sütni, a
0: dolog viszont nem változik, nem lesz más. A probléma hatalmas, és akkor, amikor kérdéseket tesznek fel, akkor a kérdése nincs sosem válasz, sosincs direkt válasz, hanem ilyen pódiumon előadott, jól előkészített bejelentés van. És akkor, amikor a képviselők újszerű eszközökhöz folyamodnak, akkor konkrétan ők lesznek a nevetség tárgyai Vá. De az, hogy hogyan jutott el a politikai élet erre a pontra, hogy már az úriembernek igazából nincs túl sok esélye a vitára, mert hogy ugye az úriember meg vagy az úriasszony ott volt a szakszervezetekben, de nem lett vele megvitatva a rabszolgatörvény. Az úriember ott lett volna megvitatni a törvényt részleteiben, a vita hamarabb le lett zárva, mint kellett volna. Szóval akkor, amikor az úriemberből viccek csinálnak, akkor tök jobb, lehet, ra- lehet rajta viccelődni és ö- havottázni. De ez a tényeken még mindig nem változtat. Hálás téma. Ja, a téma hálás. Az erőszakosan átolt törvénytervezet viszont hatásában nem lesz majd annyira hálás téma sokaknak. De ezt majd idővel meglátjuk, amikor szépen bukkannak föl, itt-ottam ott az esetek. Aztán később ráment a dimenzió váltásra az öreg, amikor arról kezdett el beszélni, hogy ugye jön a digitális korszak, a robotok és a, a tudományos kutatásokon alapuló öm, munkahelyek forradalma és ezeknek a szüksége, de ebben csak úgy könnyedén odadobta, hogy mindig, és mindig lesz majd munka, fizikai munka. Ami, hogyha egy picikét is ismernék az emberek, a mögöttünk tornyosuló, cunamiként érkező hatalmas változást, vagyis az automatizációt, ahol igenis, hogy tízezrek, százezrek, milliók fogják elveszíteni a munkájukat úgy, hogy nem lesz más, nem lesz béter, nem lesz más munkahelyette, mert nem ö, fejlődni fog valahova a munkás, hanem egyszerűen csak le lesz cserélve egy robot által, vagy egy algoritmus által. Ebbe a világba úgy belemenni felkészületlenül, hogy azt hazudni az embereknek az arcába, hogy lesz a fizikai munkásnak is munkája, ez egyszerűen gyalászat.
1: Ugyanis nem, nem lesz mindenkinek munkája. Illúziónak tartom, amikor valaki azt gondolja, hogy a jövőben csak fehér köppenyes laboratóriumi dolgozók lesznek majd. Fizikai munka mindig lesz, és az olajos kezű, overálos munkások sem fognak eltűnni, mindig szükség lesz a munkájukra, és jól tesszük, ha megbecsüljük őket. De az igaz, hogy melléjük fel kell futtatni az új, digitális, robottechnológiára épülő, fejlesztő és kutató iparágokat is. Ez az ipari dimenzióváltás.
0: Valóban meg kell becsülni azokat az embereket, akik egyenlőre még dolgoznak, de még egyszer mondom, hazugság azt állítani, hogy melléjük vannak fölzárkóztatva a digitális munkások. Ugyanis digitális munkások fogják megteremteni azokat az algoritmusokat, azokat a robotokat, amelyek tökéletesen pótolni fogják a munkásokat, hiszen ezek az algoritmusok, ezek a robotok nem kérnek béremelést, nem kérnek... Ö- pihenőt, ezek nem mennek szülőszabadságra, ezek nem mennek bármiféle halidére, vagy nem akarnak idő előtt elmenni a munkából, 24 órában képesek dolgozni, ezzel semmilyen fizikai munkás nem fogja tudni fölvenni a versenyt És ekkor lesz majd a nagy hupszi, hogy ú, hát ö, akkor most hogyan is fogjuk fenntartani azokat a tízezreket, százezreket, milliókat, ugyanis ez vár ránk. Ez igazából mindenki, aki egy kicsikét figyeli a világ irányát, tudja, hogy ez jön. Itt van a sarkom.
1: 30 éve azt gondoltuk, hogy a történelem szemétdombjára hajítottuk a kommunista észjárást, amely a nemzetek végét és a nemzetek felettiséget hirdette. Úgy látszik, tévedtünk. És természetesen már megint itt vagyunk, hogy...
0: A kommunisták, meg akik más akarnak mint mi, és jönnek a támadók, és mi nekünk meg kell védeni, és azt akarják, hogy nemzetközi legyen a világ, miközben nemzetközi a világ, hiszen az interneten és a digitális világban össze vagyunk úgy kötve, hogy akár azt a robotot, ami Magyarországon össze fogja szerelni a kocsit, vagy megműti a nagymamát, azt a robotot Németországból, Amerikából, vagy éppen a Hawaii-szigetekről lehet irányítani. Szóval tetszik, vagy nem? Nemzetközi a világ! World Wide Web WWW. azt azudni, hogy nem az hülyesé, ha, ha csak nem az a terve a kormánynak, hogy lekapcsolja az internetet, aztán mindenki szépen takaríthatja a kis portáját elől, meg várhatja, hogy a gyermeke majd hazajön az iskolából, és aztán elmegy ő is egy gyárba dolgozni, mert ugye Magyarország akkor majd levágja magát ettől a nemzetközi tendenciától.
1: A jelszó ma ugyanaz. Nemzetközi lesz holnapra a világ. Megint nemzetek nélküli világot hirdetnek, nyílt társadalmakat akarnak, és nemzetek feletti világkormányt eszkábálnak.
0: Oh, a nyádat eszkábálják, azt a hátadon, azt eszkábálják. Már megint ők eszkábálják. Kik azok az ők, akik eszkábálják? A világ egyre jobban össze van kötve. Egyre olcsóbb a termék, amit megveszünk, mert nagyobb mennyiségbe van gyártva, kiegyensúlyozottabb logisztikával van mozgatva a világkörül és egyebe. Hogy lehet azt mondani, hogy ez rossz? Miközben a fickónak az öltönyét valószínűleg egy másik országban gyártották, miközben a mikrofonját, amelyében beszél, egy másik országban gyártották, és a zászlókat mögötte azért lehetett olyan nagy számban megvásárolni, mert egy másik országban olcsóban megcsinálták. Tehát ez az egész, el akarnak minket busztítani, már megint jön vissza, hiszen ettől lesz ő a tökös nagy
1: megmentő. És újra itt vannak azok, akik eltörölnék a hagyományainkat, és idegen kultúrával árasztanák el országainkat. Senki, sehol nem akarja
0: eltörölni a magyar kultúrát, vagy bárki másnak a kultúráját. Ez nem egy politikai, vagy bármiféle ambíció. Minden kultúra értéket képvisel, és ezt a hülye is tudja. Olyan politikai erő nincsen, aki azt mondja, hogy ó, busztítsuk el a kultúráját a magyarok. Ilyen nincsen. És ezt állítani, akkora bátor nagy fasság, hogy eszméletlen. És csak úgy egyébként tisztában legyünk, hogy ez a, ez, a, ez a retorika hogy működik. Amikor itt a Brexit kapcsán elmondták ugyanígy, hogy ők a brüsszeliek, még egyszer mondom, azoknak az őknek, annak a bandának, mi is részei vagyunk. Anglia is része, Magyarország is része. Hmm. Sőt, most megy ez azért a kapálózás, hogy hadd legyek én ott, had menjek én oda, ha mi küldötje, hadd menjenek a mi küldöttjeink oda, ne az ő küldöttjeiket szavazzátok be az Európai Parlament, a miénket, mi szeretnénk ott beleszólni a dolgokba. Mert mondom, beleszólása van ott minden ország küldöttjeinek a dolgokba. Nincs olyan, hogy ők valami sátáni rettenetes hatalom. Szóval itt a Brexit kapcsán is előadták ezt a dolgot, hogy az Európai Unió ide be akarja rakni a migránsokat, és az euró Mindezt úgy, hogy az Európai Unió törvényei szerint három hónap után a bevándorlót ki lehetne rakni. Valahogy Tereza May, aki egyébként annak idején uh, Home Secretary volt, nem rakta ki három hónap után. Ezt maga az ország döntött úgy, hogy nem akarja kirakni három hónap után az adott bevándorlót, mert neki gazdasági érdekei, neki, a magának, az angol világnak, Angliának származottak gazdasági előnyei a, abból a letelepedőből. Mert megcsináltak olyan munkákat, amelyeket mondjuk az angolok nem és itt a babisitra. Ugyanígy Magyarországra olyan Törvények vonatkoznak, melyekkel kapcsolatosan ő dönthet. Illetve melyek alkotásában ő is részt vesz. Tehát ez az egész hóbeleban, én komolyan mondom, kikülnek
1: és tapsolnak ennek az embernek. Oda jutott Európa, hogy nekünk újra ki kell állnunk a magyarságunkért, a keresztény mi voltunkért, védeni kell a családjainkat, a közösségeinket és védeni kell a szabadságunkat is.
0: Kitől? Komolyan. Ki akarja elvenni a családodat, a szabadságodat, a kereszténységedet? Annyira imádom egyébként, amikor a kereszténységet védik, hogy hihetetlen. Már csak azért is, mert nem tudom, feltűnt már nektek, hogy amikor a keresztény szót halljátok magyarul, akkor az valahogy nincsen szinkronban a Christian, tehát angolul és más nyelveken főleg így hívják a kereszténységet, vagyis a Christian, a Christian faith, vagyis a keresztény vallás, a Christian, tehát Jesus Christból van származtat, vagy Jézus Krisztusból van. Magyar nép nem így vette át, hogy a Krisztusi hit nem, hanem a kereszt, keresztény hit. Tehát jobban fókuszál a keresztre, vagyis az egyház által ö, népszerűsített logóra, tehát a kereszt a fontos, mint sem maga Jézus Krisztus tehát mi a keresztségben hiszünk, nem annyira a Jézusi tanításban és Ezt a logót, ezt a keresztséget meg kell védeni, mely szintén nem egy magyar találmány. Tehát olyan, hogy európai kereszténység, er- erről gondolkodik valaki? Hogy európai kereszténység, miközben maga a kereszténység, Jézus Krisztus, az egész sztoria, biblia, meg minden nem is Európából származik. Nem is hófehér emberektől származik. Jézus maga nem hófehér ember volt. És... és és akkor hadd ne hozzam vissza megint azt, hogy miféle náci gondolat az, hogy meg kell vőteni a fajunkat, kell sokasodnunk, hogy nehogy föloldódjunk, mert
1: jönnek a barnák, a muszlimok. Az új internacionalizmus fellegvár a Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A brüsszeli fiókok tele vannak tervekkel, és ha esélyt kapnak rá, elő is rántják őket. Brüsszelben már elkészült és bevetésre készen áll az a 7 pontos munkaterv, amely az európai választások után egész Európát bevándorló kontinensé akarják alakítani.
0: Tehát vannak tervek az emigrációs probléma közös megoldására, mely tervnek a kidolgozására invitálnak az országokból érkező képviselőket ez nem lenne üdvözlendő, csodálatos dolog, sőt, ha ugye az a baj, hogy illegális bemádorlókat nem akarnak, akkor erre kell egy megoldást találni. Például lehetne a vízum, ami azt jelenti, hogy bizonyos feltételeknek megfelelve az ember bebocsátást kap. Mert ez a vízumnak a lényege, hogy bizonyos szűrőn át eresztve az embert kapja meg a vízumot. Nem az van, hogy helikopterről kiszúrják a vízumokat,
1: aztán terítéken van a migráns vízum bevezetése, amit az Európai Parlament már meg is szavazott. Ez meghívó sok millió bevándorló számára. Nem, ez nem meghívó, már megint fasságot beszél az öreg.
0: Ez egy ellenőrzési rendszer, ez csak egy ötlet, illetve ahogy elmondta, hogy brüsszeli fiókok. Kinek a fiókja? Még egyszer mondom, a brüsszeli banda önmagába foglalja a Magyarországról küldött embereket is. Főleg azért hülyeség ezzel így kommunikálni, hiszen pont most készül arra a kormány, hogy meggyőzze az embereket, hogy az ő emberékeit küldje az Európai Parlamentbe. Tehát, hogy részt vegyenek abban a munkában. Tehát magyarul ott egy munka folyik, és nem
1: az van, hogy elpusztítunk kulturákat! Ahogy a bizottság elnöke mondta, idézem, meg kell teremteni az unióba való legális bevándorlás lehetőségét. Idézet vége. Ezzel hol a baj? Meg kell teremteni a legális, vagyis az
0: ellenőrzött, átgondolt, megfontolt, jól szervezett letelepedését ezeknek az embereknek. Milyen mi a javaslat? Lemészárlása a rászorulóknak? Az lenne igazán Jézus Krisztusnak, kereszténynek tetsző dolog. Szóval annyira beteg ez az egész ellenállás a probléma az Európai Unió, sőt a világ mozgásából adódó probléma megoldására. Miféle non-konstruktív hozzáállás ez? Az pedig, hogy valaki ennek a klubnak, tehát az Európai Uniónak tagja és szépen kapogatja a pénzeket, hogy legyenek stadionok, meg ennek a csávónak egy kicsit lenyúlni, meg ennek a családtagnak egy kicsit lenyúlni. Szóval, hogy ebben a klubban az előnyöket élvezni értelemszerűen jár egyfajta feladattal. Az, hogy valaki ebből a feladatból nem veszi ki a részét, és azt mondják, hogy hát akkor nektek nem adunk annyi pénzt, mint amennyit ö, szeretnétek lehívni, azt már egyből büntetésnek
1: lehet kommunikálni. És végül letörlendő az ellenállást, megzsarolva az ellenszegülő országokat, pénzügyi büntetést akarnak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek. De nem arról szólna egy klub, hogy együtt csinálunk
0: dolgokat? De én nem értem, tényleg, hogyha ennyire nagyon szar ez az Európai Unió, ez a klub, és ez ennyire sátáni rettenetes, akkor miért nem indul el nélküle a világba a, a magyar kormány? És próbálna meg úgy építeni egy országot, vagy ö,
1: versenyképes tenni egy országot, hogy nem szívja az Európai Unió csöcsét. Akik a bevándorlás és a migránsok mellett döntenek, bármilyen célból teszik is, valójában kevert népességű országot hoznak létre. Az ilyen országok történelmi hagyománya véget ér, és egy új világ veszi kezdetét. És akkor már is megint visszatérhetünk a náci propagandához,
0: hogy a faj, fajt a csodálatos, hófehér, szexi, gyönyörű magyar
1: fajt kell védeni. A bevándorló országokban keresztény muszlim világ jön létre, folyamatosan zsugorodó keresztény arányal. Anyád, 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 beszélsz már megint hazugságokat. Le
0: kéne ezt az öreget. De komolyan, ilyen hülyességeket állítani, miközben London az egyik legjobb példa, hogy amikor rengeteg különböző kultúra érkezik, és rengeteg letelepedő és család, és ambíciózus emberek, ugyanis a letelepedő migráló ember egy olyan nulláról kezdő ember típus, akinek ott van minden napjában a haladás, az építkezés, a fejlődés kényszere, mert nem tud másra hagyatkozni, vagy ö, támaszkodni, csak a saját eredményeire. És ebből adódóan van egy rengeteg ambíciózus, törtető, nagyon tökös ö, ember. Erre Anglia például a legjobb, mert hogyha megnézitek a rengeteg ö, sportolót, rengeteg művész, rengeteg embert, akkor megnézitek, hogy azok mögött ö, egy csomó emigráló ember van. Itt van, nézzük meg például Freddie Mercury, mostanában a Bohémian Rhapsody miatt megint mindenki elkezdi felfedezni. hogy is hm, jó volt az a Freddie Mercury. De ő nem is bevándorló komment küld. Most tényleg külön kell magyarázni, hogy a kultúrák együttéléséről beszélek. De ezek nem is emberek, ezek állatok. Akkor, amikor oda utazik az ember, hogy az Instagramjának csináljon szép fotókat, a csupasz gyerekekkel a tábor úsz körül, meg a furcsa ételt, furcsa ital tisza az ember furcsa ruhában, akkor, a oh my God, olyan érdekes az ő kultúrájuk, annyira más, és annyira letisztult, és igazi nyers, és közel a természethez, meg minden, de abban a pillanatban, amikor ugye ö, be akarnak költözni a te, civilizált világotba, akkor abban a pillanatban, ezeknek nincs kultúrájuk, hát ezek nem úgy élnek, nem úgy esznek, isznek, ahogy mi. Csomó ilyet lehetne felsorolni, hogy milyen jót tesz az, amikor egy ország magába vonza a tehetségeket, amely egyébként úgy növeli tovább a gyermekeit, hogy ezerszer ambíciózus, mint azok, akik lustán a nagymama vagy a mamikának a szoknyája mellett tenyésznek. De ezt úgy, hogy van, ignorálni kell, és hazudni kell mást.
1: Nekünk, közép-európaiaknak azonban még megvan a saját jövőnk. A saját jövőnk, amely a szüleink és a nagyszüleink életének a folytatása. Ezer éves hagyományaink megőrzése gazdaságunk, családunk, és a keresztény kultúra megvédése. Ja, lehet menni vissza
0: az ezeréves hagyományokat őrizni, és mindenki lehet megint juhász, vagy éppen kosárfonó, hogy a nagymamáink hagyományát vigyük tovább. Nem kell így, a nemzetközi dolgokban gondolkodni. Szépen takarítsd a kis portádat, mint a kis angyal, és, és, és tanuljál meg rendesen kosarat fonni, vagy nem tudom,
1: bográcsot kalapálni. A szitán már átláttunk, a helyzetet értjük, A kevert népességű országok keserveit ismerjük. Ja, ismerik a kevert népességű országok
0: borzalmas hátrányait. Mint például a London szülte rengeteg művésztés, sportolat és egyebeket. De tényleg, ez a csávó lehet, hogy nincsen a Zorbán Viktorik házába internet is, hogy nem tudja, hogy mi van a világban. De komolyan. Szóval ez az egész náci ostoba propaganda, hogy meg kell védenünk a saját
1: ö, fajunkat és köröztünk fasságunkat, ez, ez valami háborzongató. Ezért bevándorlás politikánk szilárd marad. X-Ugri-Bugri.
0: X-Ugri-Bugri. Hát micsoda felnőtt, talpig úriember
1: ez a bácsi, illetve az, aki
0: megírta neki a szöveget.
1: A harc nyíltá vált, mióta a bevándorlás párti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorlás párti politikusok listáját. Azt azért tetszik tudni,
0: hogy ez a Timmerman miért böki annyira csőrét vagy bögyét az Orbán Viktornak. Azért, mert ez a Timmerman világosá tette mindenki előtt az Európai Parlamentben, hogy hm, kicsit fura, hogy hogy, hogy egy miniszterelnök, lásd Orbán Viktor, diplomáciai taxiszolgáltatást nyújtson elítélt bűnözők számára, célozva ezzel a macedóniai vezetőre, Nikola Gruevszkire, akit ugye a diplomata kocsival szállítottak, menekítettek az Orbán emberei. Szóval, ja, ők a bűnözők összetartanak, és erre, amikor egy kicsikét rápirított a Timmerman, azzal elnyerte az örök szerelmét az Orbán Viktornak. De ez mindegy is, hiszen ettől még ugyanannyira szeretnének az Európai Parlamentbe ott lenni, sündörögni, beletartozni abba a brüsszeli ők csapatba, Szóval azért még, még, még minden, ők a rodék, ők a szemetek, de azért ők nagyon szeretnének ő közéig tartozni, hogy szopogathassák a cicit és kaphassák a lóvékat. És íme,
1: hogy ők mit szeretnének ott képviselni? Olyan európai parlamentet akarunk, amely tiszteletben tartja az országok és a népek saját jövőjéről szóló döntéseit, és elfogadja, hogy mi közép európaiak a magunk útját akarjuk járni.
0: Vagyis olyan európai parlamentet szeretnének, amelytől ugyanúgy kapják a lóvét, amit lehet elsusmákolni, de közben semmiféle közük nincsen ehhez az európai parlamenthez, mert hogy ne szóljanak bele semmibe. Szóval úgy akarnak egy klub tagjai lenni, hogy semmiféle részvételt nem gondolnak abban a klubban, de azért szeretnék az összes előnyt beszippázni. Számomra ez felfoghatatlan. Olyan, minthogyha a világ béke ellen, vagy a világ egységessége és harmóniája ellen lehetne érveket felsorolni. Hogy a picsába? Ezért nem arról van szó, hogy van az Európai Parlament, aminek van egy magyar királya, mint az Orbán Viktor a magyar parlamentben, hanem ott van egy közösségi munka. Vétói joggal, meg egyebekkel. És erre azt mondani, hogy ők a szemetek, miközben folyamatosan szopogatni onnan a lóvét. Ó, Istenem,
1: komolyan döbbenetes. Vitatkozhatunk napestig, azért van-e kevés gyerek, mert megváltoztak az emberek, vagy inkább a körülmények fogják őket vissza. Ez a vita eldönthetetlen, ráadásul nem vezet sehova
0: vezette fel a miniszterelnök azt a bizonyos híres pontot, ami különböző módon fektette le, hogy a nőnek kb. az a dolga, hogy szüljön, kapjon ilyen segélyt, nem is segét, hanem ilyen kölcsönt, amit vissza kell fizetni, ilyen kölcsön, meg ilyen támogatást, meg ilyen kölcsönt, meg ilyen támogatást, Amihez azért rakjuk hozzá azt az adatot, hogy tekintve a vállási arányokat Magyarországon, miféle súly lenne a nőnek a, a, a nyakán, ha ő bevállalná a gyereket valakivel, amire egy kölcsönt fölvetsznek, és hogyha nem jön az a gyerek, akkor óriási bajban vannak, tehát nekem sem gondolhatja magát, és ott van ez az egész nyomás a, 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 a nyakán, ami úgy, ahogy van, elvágja az összes Karrier vagy egyéb ambíciókat, hiszen neki be kell vállalni azt a két-három-négy gyereket, ki tudja, mennyi kölcsönt föl, különben vissza kell fizetni azt a kölcsönt úgy, hogy attól koldulnak. Szóval, hmm, hogy miért nem lesznek gyermekek? Talán azért, mert az emberek egyre inkább a minőségre fókuszálnak, mint sem a mennyiségre, mert az embereknek bizonyos hányada elkezdte felfogni azt, hogy az előttünk álló jövő az sokkal inkább egy ö, hangsúlyt fektet a, 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 az intellektus minőségére, a nemzetközi kapcsolatok minőségére, a, az egyén saját fejlettségének a minőségére, mint sem csak az, hogy hány gyerekünk van. És az olyan országokban, az olyan világokban sajnos, ahol nincsen esély minőségi életre, ott ott azzal élnek túl, hogy mennyiségre rágyúrnak, valószínűleg egy csomó gyerekük, azok majd segítenek így úgy összekaparni a megélhetéshez, vagy a túléléshez szükséges dolgokat. De a civilizált ember, akinek elkezdenek céljai lenni, akik elkezdenek ambíciózusan vagy stratégikusan gondolkodni, ők nem hordában gondolkodnak, hanem akár egy szem gyerekben, vagy... Úgy gondolják, hogy van elég gyerek már a világon, és ebben a világban, ahol egyébként fenyeget a, 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 a katartikus esemény a globális felmelegedés, amit szintén csak a hülyék ignorálnak, de óriási tömegben teszik ezt, illetve jönnek az autonómus, tehát az önműködő, öngondolkodó, önképző, önfejlesztő, önműködő dolgok, amik szintén megváltoztatják majd a világot, szóval, de igenis, hogy lehetne ezen gondolkodni, és kellene is gondolkodni, és nem a pénzzel megvásárolt tömeg lenne erre
1: a megoldás. 30 évvel a rendszerváltás után végre áttörést érhetünk el a fiatalok idegen nyelvi oktatásában is legtöbb értelmes fiatal már
0: kipracsant a világba, és megtanul külföldön angolul és élni, és az angol nyelvnek köszönhetően a nemzetközi média anyagait is képes olvasni, és nem csak a rádobott, fordított, vagy éppen propagandával átítatott verziót. Szóval, ja, végre rájött, hogy az angol nyelvtudás fontos.
1: A kormány döntött, a középiskolai nyelvoktatás rendszerét korszerűsíti, és minden középiskolás a kilencedik és a 11. tanév nyarán két hét, összesen tehát kétszer két hét külföldi nyelvi tanfolyamon vehet részt, amelynek költségeit a magyar kormány vállalja. Ja, két
0: hét a nyáron, külföldön. Mennyit is fog az lendíteni az angol tudásán valakinek?
1: Sopánkodtunk eleget, hogy bele vagyunk zárva a saját nyelvünkbe. Ideje, hogy ne csak sopánkodjunk, hanem tegyünk is valamit. Ez azonban óriási szervezési feladat, különösen ha azt akarjuk, hogy ez ne vakáció, hanem komoly tanulás legyen. Remélem, hogy oktatási szakembereink megbirkóznak majd ezzel.
0: Majd a tanárok megoldják, hogy akkor mindenki innentől kezel zseniális legyen. Angol nyelvből, aztán ha abból megint még tömlő lesz az elvándorlás, akkor upszi. Na de aztán utána rátért valamire, ami tényleg pozitív. Ha... Így lesz. Illetve lehet, hogy jobban mélyre kellene ásni a számoknak, hogy ez a beígért összeg annak rációjában, ami éppen más hülyeségekre van elköltve, mennyire nagy beruházás. Minden esetre, ahogy mondja, mocorog valami, talán már nem csak a patkány a magyar kórházakban, illetve a magyar egészségügyben.
1: És bejelentem továbbá, hogy a kormány döntése értelmében 700 milliárd forintot fordítunk egészségügyi fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrumkorházak megépítését is. Ha hozzáadjuk, hogy az ápolónőknek most három év alatt 70 kal növeljük a bérét, akkor láthatjuk, hogy az egészségügyben is mocorog már valami.
0: Szóval ja, ez volt az a pont, amit azt gondolom, hogy tapsviharral Üdvözölt volna mindenki, ha ez így be lesz tartva, és tényleg lesz ennek látszat, és nem csak az európai parlamenti választások miatt van ígérgetés. És amikor már elkezdtem volna örülni, akkor elkezdett a csávó arról beszélni, hogy a katonasság, a magyar katonasság éppen készen áll.
1: Mi van? Összefoglalóan azzal köszönhetek el önöktől, hogy hazánk megvédésére, és országépítő munkára hívják mindenkit. Rendőreink és katonáink biztos kézzel védik a határt. Tisztjeink gőzerővel építik az új magyar hadsereget.
0: Hallod ezt? Új magyar hadsereg? Ki ellen? Mi miféle hadsereg? Ma, ahol igazából a hadviselés konkrétan digitálisan történik, vagy például úgy történik, hogy orosz erők meghekkelik a szavazást, vagy orosz erők szórják a propagandát, orosz erők befolyásolják a Brexit szavazást, orosz erők beszavaz, befolyásolják az amerikai szavazást, hogy sumában, okosan, interneten, algoritmikusan, megkutatva a piacot, és utána azt megbombázva. Szóval így történik
1: a hadviselés, ez meg hadsereget épít. Ki ellen? Szerencsésen állnak együtt a csillagok, és minden nap érezhetjük, ha érdemtelenül is, de rajtunk van a gondviselés áldása. Tetszik figyelni a szót, hogy érdemtelenül. Lehet, hogy az egyik
0: szövegírónak a lelki fölmászott és belecsempészte ezt a kifejezést, hogy érdemtelenül van rajtunk az Isten szeme, nem érdemeljük meg. Vagy arra utalnak, hogy az Isten ö, gondviselés szeme azért néz, mert így néz a gondviselésük. mit csinálsz? hogy így nézünk. mit csináltok? És akkor erre mondja, hogy érdemtelenül, hiszen mi nem csinálunk semmit, tehát most egy kicsikét rakunk a zsebünkbe, meg kicsit ellopunk, meg kicsit gyűlöletet keltünk, szóval nem kell olyan nagyon csúnyán ránk nézni, ez teljesen érdemtelen, vagy mit ért pontosan az érdemtelen szó alatt ez az Orbán Viktor. Na de mindegy, természetesen lezárja az egész hacacárjét azzal a szlogennel, amit a múltkori a kormányinfóban elmesélte, hogy ő mennyire le volt nyűgözve, hogy a brazil diktátor aki egyébként a saját őseit kiírtja meg, iszonyatosan homofób és rasszista, nálam a nagyobb náci szintén nem kell sok kell.
1: Szóval ettől a csávótól átvette azt a szlogent, amivel búcsúzik. Magyarország mindenek előtt, a isten mindannyiunk fölött. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarok! Hát
0: ja, meg volt a tapsvihar, elégedetlen összerakhatta az előre megírt szöveget a bácsi, és akkor ennyi lett volna. Az öreg nénik masturbálhatnak vidékszerte, hogy.
1: Jaj, ez az Orbán
0: Viktor, ez nagyon cuki! És akkor az emberek meg azt mondják, hogy mindenki más pedig hülye, hiszen ez a diktátor legalább tudja, hogy merre tartunk. Ami nagyon ostoba egy gondolat, hiszen. Az, hogy valaki tudja merre tartunk, az nem feltétlenül jelenti azt is, hogy az egy jó irány, főleg nem, hogyha a jó való akkor derülne ki, hogyha demokratikusan, közösen döntenék el az emberek, mérlegelve a különböző lehetőségeket és irányokat, hogy merre menjünk. Például közösen dolgozni együtt más országokkal, meghatározni a mindenki számára, vagy éppen hosszú ideig fenntartható mozgásirányt. Szóval, hogy mit lehet tenni a nyavagáson és hisztizésen kívül, akkor például szavazni. Szavazni mondjuk olyan jelöltre az Európai Parlamentbe, mely jelölt nem azon fog ott ügyködni, hogy hogyan morcoghat és hogyan szíthat további ellentéteket az Európai Unión belül, és kaphat olyan pénzeket, amit ide oda nyúlhat le, hanem mondjuk olyan jelölteket támogatni, amely a közös munka céljával megy az Európai Parlamentbe. Ugyanis a világ ha tetszik, ha nem, össze van kötődve. Egy darab földünk van, egy darab világunk van, és ezt a tudom, hogy elcsépett gondolatot, hogy világbéke, vagy harmónia természettel például, gondolok itt most a globális felmelegedésre, a táplalékok elfogyására, a víz elfogyására és egyebekre szóval sokkal-sokkal-sokkal nagyobb problémákra, mint az önző kis országon belüli hatalomharcokra. Szóval ezeket a nagyobb problémákat, vagy automatizációt és egyebeket közösen kell megoldani. És én azt gondolom, hogy érdemes olyan embereket támogatni az Európai Parlamentbe való bejutásra, akik ezen a közös célon akarnak dolgozni, és nem feltétlenül a saját kis korrupt céljaikat és zsebeiket próbálják meg szemlőtt tartani. Hát nem furcsa, hogy mennyivel erotikusabb a hangom, amikor a rendes komoly mikrofont használom, és nem a telefonommal készítek videót. Egyébként az előbb elhangzott hogy a Hacacáré videóban megtekinthető a YouTube csatornán, mert hogy van egy ilyen Viklondomban nevű YouTube csatorna, amit a kutya nem figyel, illetve egy darab subscriberünk van, szóval ha gondoljátok, akkor hajrá. Egyébként pedig még egyszer köszönöm lányok a figyelmet, jövő hét hétfőn újabb epizód, és mint mindig, Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy egy csomó más platformon lehet hallgatni a podcastet, hogyha esetleg ott nyomtok egy kis csillagot, vagy egy kis visszajelzést, akkor azt örömmel fogadom, illetve ha bármiféle dolgot pontatlanul mondtam, akkor nem fölböszülni és mérkelődni kell, hanem ki kell javítani erre a platformok, tudjátok Twitter, Facebook, meg egyebek Jó, én voltam, vagyok, minél az egyik, amik a Viktor, majdnem volt.